0: Hallo Caro. Hallo Juliane. Na, wie geht's dir? Ja, ähm, mir geht's eigentlich gut. Ich bin leicht verschnupft, falls man das noch so hört. Nö, weil hört man nicht so nee, Okay, weil mich hat... Ähm, Tatsächlich das Wetter, dieses, dieser Kalteinbruch hat mich überrascht.
1: Oh ja, das war krass. Ne? Wir hatten ja wirklich, was war das vor zehn Tagen oder so? Hatten wir hier noch mal so 13 oder 15 Grad? Ne? Noch ja. Regen, schön warm. Hier bei mir haben noch mal die Ringelblumen geblüht. Ja, bei mir auch. Und, und jetzt auf einmal Kälteeinbruch. Ich weiß gar nicht, wie viel Grad gerade sind, aber ich schaue gerade auf eine weiße. Schneelandschaft, ähm, naja, also nicht Landschaft, das sind schneebedeckte Dächer von den Nachbarn. Und äh, ja, es ist Schnee und es ist arschkalt. Ja,
0: total. Also hier
1: ist es auch so. Ich meine, ähm, ich weiß nicht wieso, aber
0: es hat, im, also nördlich von Hamburg hat es geschneit, südlich von Hamburg hat es geschneit. In Hamburg selber haben wir nichts abbekommen. Aha, also stimmt, ja. hier, es ist so ein bisschen bepudert, ne? Da kann man sich, glaube ich, ein bisschen was drunter vorstellen. Aber wirklich richtiger Schnee, was ich so bei Instagram oder auch so bei Freunden yeah. gesehen habe irgendwie. Ähm, das ist also tatsächlich deutlich mehr. Da liegen ja fast 10, 15 Zentimeter bei anderen. Mhm. Und wie gesagt, hier ist bei uns ist das Ganze so ein bisschen pudrig und äh, sieht auch schön aus. Es ist auch knacke kalt. Das liebe ich ja sehr. Mhm. Ich Aber ähm, genau, Schnee ist es nicht.
1: Ja, okay, bei mir ist schon Schnee, aber das cool. ist jetzt so: dadurch, dass der Schnee ähm, jetzt gefroren ist, kann man auch keinen Schneemann mehr bauen. Jetzt ist einfach alles ist wie in so einer, äh, wie so in so einem ähm, Ge Geflügel, nee, nicht Geflügel, Gefrierschrank, meine ja. ich. Ja. Geflügelschrank. Ähm, und das ist einfach so, einfach alles so auf Null gesetzt, sozusagen. Alles ist einfach so still und äh, gefroren und ja, ein paar Vögel fliegen noch umher, aber sonst ist irgendwie alles so eingefroren einfach, ist richtig gefroren. Ja, ist ja eigentlich ja. schön. Ich würde es auch, ja, sehr, sehr schön. Und ähm, genau, wir wollen aber nicht über den Frost sprechen heute, denn ähm, da haben wir ja letzte Folge schon drüber gesprochen. Also wer da noch Erste-Hilfemaßnahmen ergreifen möchte, ähm, der sollte mal in die letzte Podcast-Folge hören. Ähm, ja, wir wollen heute noch nochmal, ähm, weil es immer so schön ist, über unsere liebsten ähm, Sortenporträts sozusagen sprechen oder halt um über unsere liebsten äh, Gemüsesorten.
0: Ah, ja, perfekt. Also das, das, ja. das hört sich gut an. Ähm, wir haben das ja diese ganze Woche auch schon bei Instagram immer so gemacht. Und ja. ähm, gerade jetzt so das Wetter lädt ja dazu ein, also der Boden ist zu. Ne? Also man kann jetzt halt irgendwie bei Frost natürlich nicht so viel machen. Wir wollen ja den Boden auch nicht einfach so aufbrechen, sondern wahrscheinlich haben wir ihn mit so einer Mulchschicht geschützt. Und ähm, da ist natürlich jetzt auch der beste Zeitpunkt, einfach mal zu gucken, was wird es denn im nächsten Jahr eigentlich alles geben? Mhm. Ähm, was kann man sich vielleicht schon mal zu Weihnachten wünschen und sowas alles? Und ähm, genau dafür sind natürlich diese Gemüseporträts auch super. Man kann die sich ja dann, äh, die, die wir so auf Instagram da zeigen, perfekt abspeichern und dann ja. für seine
1: Gartenplanung nämlich einfach mal rausholen und mal einen Blick drauf werfen. Genau, genau. Das ist sozusagen ja immer unser Plan. Man kann die ja speichern, screenshotten, an Freunde schicken, was auch immer. Genau. Und äh, ja, da ist dann einfach immer nur so ganz kurz äh, aufgeschrieben, was ist äh, so das Highlight an diesem Gemüse. Und jetzt möchte ich dich natürlich fragen... Was ist denn dein Highlight Gemüse 2023? Ich muss gerade überlegen. Ja, ja also, wir wir sind. ich
0: weiß gar nicht, äh, das ist ja. eine sehr gute Frage. Ich weiß gar nicht so richtig, was ich dazu sagen soll, denn bei mir ist ja in diesem Jahr bei den Tomaten ein großer Schädling gewesen. Ja. Ähm, das sollte dein, also das sollte dein Fail gewesen genau, sein. Genau. Und äh, der hat ja dann sozusagen auch die Kartoffeln, ähm, befallen. Und ja. das sind ja meine beiden Schätze eigentlich im Garten. Das Und irgendwann stimmt. fiel dann ja bei mir die Entscheidung, okay, ich mache das Beet eh nochmal neu. Und das war so ein bisschen der Zeitpunkt, wo ich mit allem abgeschlossen hatte. Ne? Wo ich dann gesagt ja. habe, okay, hier kann jetzt wachsen wie will, ist mir total egal, ich habe keinen Bock mehr. <lacht> Und das war dann schon so im April? Nee, das war den halt Sommer über. Ja, ähm, dann hat es ja sehr viel geregnet und sowas alles. Also deswegen, es war so, ich habe das ein bisschen stiefmütterlich behandelt, dies Jahr mhm. alles. Ähm, aber eine Sache, die mich tatsächlich sehr überrascht hat, waren die Pimentos de Padron.
1: Ähm, oh ja, gut, dass du die erwähnst. Ne, die sind Weil ich ja habe auch wirklich, noch welche hängen sogar.
0: Ah ja, und die sind bei mir auch wirklich, die waren wunderbar ertragreich. Ich habe da so unglaublich viel geerntet. Ich habe ja. bis vor, ich glaube, der erste leichte Frost, der letzte Woche war, da habe ich die letzten abgeerntet. Also mhm. bis dahin haben die noch getragen und waren auch wirklich super lecker, aber mir halt zu scharf. Das habe ich ja auch schon ein paar Mal erzählt. Mhm. Und eine weitere Sache, die ähm, mein Highlight gewesen ist, ist, dass ich das erste Mal geschafft habe, einen Blumenkohl anzubauen. Also das war ja auch ja. für mich immer in den letzten Jahren eine große Herausforderung, weil Aha. oft kamen dann erst die Schädlinge, bevor sich da der Kopf gebildet hat. Oder die sind dann ähm, geschossen, weil das einfach zu heiß war die letzten Sommer und ich mhm. das nicht geschafft habe, den da irgendwie vernünftig vorzubewahren. Ähm, genau, und dieses Jahr hat das tatsächlich geklappt. Und da der hat auch einfach richtig lecker geschmeckt. Also der war sowas von gut. Ja,
1: ja weil es ja auch wirklich, wenn es der erste und der eigene ist, ist das natürlich immer am besten. Ja, ja sehr cool. Ich würde mal sagen, dann kann ähm, jeder User ja auch nochmal bei uns bei Instagram vorbeischauen. Wir werden ja dann genau diese Sortenporträts auch nochmal hochladen, ähm, zumindest in der Kurzform. Und ähm, wenn ich, also wenn du jetzt gerade nochmal über diese ähm, Pimentos sprichst, mhm. ne? ähm, da muss man sich ja jetzt sogar schon so ein bisschen ranhalten, wenn wir jetzt über das nächste Jahr denken äh, oder nachdenken. Denn ähm, ne, es ist ja jetzt, ähm, die, der 1. Dezember ist ja heute, wo die Folge live geht oder Anfang Dezember. Und ähm, an sich ist es ja so, dass wir ähm, ja immer mal suchen, was kann man zu Weihnachten schenken? Ne? Oder was macht man überhaupt über die Weihnachtsfeiertage? Und da könnte man theoretisch ja sogar Ende Dezember schon anfangen, die ersten Pimentos und Chilis und Paprika auszusehen. Und da wollte ich dich jetzt mal fragen, ob du das machst. Weil du bist ja wirklich von uns beiden immer der Early Bird.
0: Ja, genau, also da hast du recht. Ich ähm, mache das aber nicht im Dezember. Also Dezember ja, ist mir okay. viel zu früh. Aber du hat, hattest
1: du nicht schon mal im Dezember irgendwas gemacht? Nee, ich habe schon mal im 1.1. Ne, okay, hab ich ja, ist, schon mal. okay. Bei also, mir muss schon Januar sein, schon damit es
0: losgeht fürs nächste Jahr. Nee, also okay, gut. Ähm, genau, aber gerade bei den Pimentos kann ich auch noch mal sagen, da braucht man sich überhaupt gar keinen Stress machen, weil das ist nämlich ähm, Pimentos de Patronen, eine Sorte, die ähm, frühreifend sind. Also das heißt, die haben eine nicht so lange Kulturdauer von der Aussaat mhm. bis zur Ernte. Demnach kann man das Ganze halt auch ein bisschen später in der Voranzucht ähm, ah, anfangen. sehr gut. Und und, so wie ich das dann mache. Weil genau. ich vergesse es
1: dann immer, bin zu faul und auf einmal ist März. Genau, also bei, bei
0: Chilis und Paprikas ist es ja eigentlich so, dass man ein bisschen darauf achten muss, ähm, zu schauen, wie lang die reife Phase ist oder wie lange mhm. die Kulturdauer ist. Und da gibt es ja so einige Sorten, also diese super scharfen Sorten, ähm, die halt oft sehr, sehr viele Tage brauchen, bis sie eine reife, scharfe ähm, Chili hervorgebracht ja, haben. Ja. Das sind natürlich die Sorten, mit denen sollte man ein bisschen früher anfangen. Aber so eine Pimentos, mhm. brauchst da, also das reicht, wenn du im Februar anfängst eigentlich. Ne? Ich mache das meistens Ende Januar. Oder letztes Jahr habe ich das Ende Januar ge gemacht. Und da bin ich jetzt sehr gut mit unterwegs gewesen und ähm, auch Anfang ähm, Februar hätte bei mir noch vollkommen ausgereicht.
1: Ja, bei mir auch. Also mhm. gut, ich hatte die ja auch schon so früh vorgezogen, aber dann hatte ich ja einen großen Schneckenbefall, habe aber dann die Pflanze einfach stehen lassen und dann ist sie ja nochmal erst so im April, Mai nochmal frisch ausgetrieben. Ja, schön, also ne? also, völlig ne? aber gut, da war halt. Ja, da war dann aber der Grundstein, also die Verwurzelung ne, geht ja unter, unter der Erde auch weiter. Also die Pflanze ist dann ja nicht tot, nur weil oben alles abgefressen ist. Und da war anscheinend noch so ein bisschen grün dran, sodass eben ne, die Pflanze sich weiter verwurzeln konnte und dann eben frisch nochmal ausgetrieben ist. Ja, hervorragend. Ja, aber es hat ja auch nochmal gezeigt, dass einfach, ähm, ja, wenn die auch noch nicht früh blüht und so, ist das einfach alles nicht so schlimm. Ja, genau. Aber gut, wir hatten ja sogar auch mal eine Chili-Paprika-Folge, da können wir auch noch mal reinhören. Aber ähm, wir machen mal weiter mit beliebten Sorten. Und äh, da möchte ich jetzt mal eine Sorte anbringen, du hast auch schon über Kohl gesprochen, die für mich einfach jetzt ein No-Go ist, für mich nicht mehr. Von der beliebtesten Liste ist sie jetzt runtergegangen auf meine Ich-Kauf-das-nie-wieder-Liste. Der Grünkohl? Nee, <lacht> dem gebe ich noch mal eine Chance. Aber dem roten Rosenkohl, der Ehrlich? ist jetzt sowas von durch bei mir, ich habe da keine Lust mehr drauf, weil, das, was ist das jetzt, das dritte Jahr, wo ich den angebaut habe, ich habe ja. einmal grün von dir gehabt, der war top, da hatte ich ja sogar Röschen, aber der rote Rosenkohl, der ist immer schön, ich mag ihn, der in der Anzucht ist, der top, der ist pflegeleicht, der kommt gut, der wächst toll, sobald er im Beet ist, ist der einfach nur noch... Platzverschwendung für mich ehrlicherweise. Ehrlich? Ich habe ja. dann nicht
0: eine, äh, ich habe daneben eine Pflanze stehen, die ist voller, ähm, die ist voller, Läuse? nee, wie heißen die hier, die die äh, ja, ne? also die war voll ja. davon. Aber der rote Rosenkohl, nicht eine Kohlweißlinge. war es doch, gewesen. da bei mir
1: auch komplett. nee weil eine andere nicht. Sorte. Also nee, eine ich andere ja, Weißling-Sorte. So. Ja, nee. Ich meine eine andere Tierrasse. <lacht> ja, okay, das kann natürlich ich, sein. Ich hab überall Löcher. Aber
0: ich habe ja. ähm, bei mir halt keine großen Röschen ran. Also ich weiß nicht ja, genau. Ich habe ja die Jungpflanzen von dir letztes Jahr bekommen. Wir müssten noch mal nachvollziehen, wann du die ins Beet oder wann du die in die Aussaat gepackt hast, weil vielleicht könnte das ja ein bisschen besser klappen, wenn man die dann noch einen Ticken früher anfängt. Ja, das stimmt. Weil Grünkohl Was bei mir ist, ist natürlich auch so, äh, nicht Grünkohl, sondern Rosenkohl ist natürlich auch eine äh, Pflanze, die sehr, sehr, sehr viel Zeit braucht.
1: Genau. Aber dafür dann aber auch tendenziell schon, sagen wir mal, Ende Oktober, Mitte Oktober sogar schon geerntet wird. Ne? Ich weiß noch, ich war hier bei meinen Biobauern, die hatten richtig früh schon ähm, Rosenkohl da. Jetzt natürlich sind ja alle Läden voll damit, ne? jetzt kriegst du es überall aber du hast auch Sorten, die echt recht, relativ früh schon dicke ähm, Röschen haben. Und meine, also da war zu der Zeit, als ich das dann beim, beim Bauern gesehen hatte, waren bei mir so kleine Mini-Knospen dran. Und jetzt, ähm, ja, ist es nun mal wieder geschehen. Der Winter äh, hat Einzug genommen. Und wer kam vorbei? Meine liebsten Nachbarn, die Riehe. Ah ja, schön. Ja. Und was war? Und denen ähm, hat es geschmeckt. Ja. Den hat es gut geschmeckt, bis auf den Strunk, den haben sie noch stehen lassen. Aber selbst, <lacht> sie haben sogar die kleinen Röschen, die dann da drin waren, die waren, sagen wir mal, vielleicht so 5 Millimeter groß oder vielleicht ein bisschen größer gewesen sein. Also wirklich klein. Selbst die haben die irgendwie da so rausgefressen aus den Blattachsen. Ach, schön. Ähm, ja, sodass er jetzt wirklich nur noch so wie so tote Äste sozusagen in, <lacht> im äh, Beet stecken. Also gut, ich hätte es natürlich auch mal vernünftig vielleicht mit dem Netz schützen können oder so. Aber gut, Schädlinge ist ein anderes Thema. Aber deswegen, es ist für diese Arbeit und für den Platz, äh, ne, die diese Kohlpflanzen immer einnehmen, äh, ja da, da packe ich mir nächstes Mal lieber noch ein paar mehr Tomaten hin.
0: Okay, ja gut, fairer Punkt. ja Aber, Aber gut, Tomaten und auch Kohl nicht die ist natürlich Zeit. eine gute Mischkultur. Also das heißt, du würdest ja auch deine... Äh, Tomaten sozusagen gut behandeln, wenn du den Kohl daneben setzt.
1: Ja, das stimmt, aber ähm, das Ding ist, ich mache immer so viele Tomaten, dass die so viel Raum einnehmen, dass der Kohl meistens keine Sonne mehr hat. Ich hatte es nämlich auch probiert. Mit ja, vielleicht liegt es dann
0: eigentlich eher daran, dass der Kohl keine <lacht>
1: Sonne hatte. Dass das es liegt nicht immer an konnte. mir auf jeden Fall. <lacht> ich weiß. Deswegen, du bist meine Kohlbäuerin und ich ähm, bleibe mein, bei meinen Tomaten. Da weiß ich, was ich tue. Ähm, nee, aber trotzdem, diese Sorte, ist, also ne, ist es ist jetzt auch nur eine, äh, also ja, bei mir klappt halt nicht. Ich finde an sich der Rote Rosenkohl, cool, der ist wunderschön, schmeckt bestimmt auch lecker. Könnte ich jetzt sozusagen von der, wie auch aufwächst und so könnte ich es immer empfehlen, er passt einfach nur nicht zu mir. Okay. Deswegen, ähm, jeder kann es probieren. Ich finde es auch eigentlich, wenn man jetzt sagt, ich suche besonderes Saatgut, zum Beispiel als Geschenk für einen Gärtner, finde ich, ist das eigentlich ein gutes Saatgut. Ja, Sowas total. Wie der, Red Russian Kale, den du auch hast. Also sozusagen ja. mal rote, andere Farben, so wie bei Tomaten immer mal ähm, vielleicht auch hier so einen weißen Pfirsich oder eine, eine richtig schwarze Tomate nehmen. Aber ähm, ne, dass das ein bisschen besonderer ist, dafür ist das schon toll. Und ich glaube auch, ja, Leute, die immer Glück mit Kohl haben oder nicht Glück, aber auch Erfahrung und, und das einfach gut können, für die ist das ein gutes Geschenk vielleicht oder auch einfach generell ein gutes Saatgut. Aber für mich ähm, ja, also der dir ist jetzt das raus bitte nicht. Liste. Check. <lacht> bitte nicht. Okay, alles klar. Verstanden. <lacht> so checke ich es dir weiter. <lacht> ähm, genau, nee. Aber ich wollte noch mal sagen, äh, genau sowas wie Red Russian Kale ähm, oder auch Palmkohl, Das sind auch schöne Kohle, die würde ich auch wieder ähm, ja, weiterempfehlen und genau, das, also es gibt schon auch guten Kohl. Ja, okay. Und natürlich Pak Choi, wo wir auch nochmal beim Thema Kohl sind, ist ja immer so eine Mischung aus, also meistens findet man Pak Choi in der Salatabteilung, wenn man sozusagen nach Saatgut sucht, dann ist es ganz oft so im Asiasalat dabei, aber ähm, eigentlich äh, ist es ja ein Kohl, ne? also es ist wie eine Mischung sozusagen, scharfer Salat oder halt ähm, relativ kleiner, schnell wachsender Leichter Kohl. Cool.
0: Ja, genau. Ja, das stimmt. Ich bin ja nicht so der pak Choi esser ich, Wir hatten ja schon okay. mal darüber gesprochen. Du bist ja so äh, asiatisch unterwegs in der Küche. Das mhm. ist, äh, da passt irgendwie, finde ich, so ein pak Choi auch total gut dazu. Wenn ich ihn esse, mag ich ihn auch. Aber ja. irgendwie habe ich ihn nicht auf meiner Anbauliste.
1: Aber Ach, witzig. Muss ich, vielleicht ja, ich mal, muss ich vielleicht mal überlegen, ob das mal überlegen. eine sichere
0: Bank wäre, der
1: pak Choi. Ja. Ist ja so ein bisschen wie ein, eigentlich eine Art von Mangold, finde ich, wenn man ihn dann äh, zubereitet. Ja. Also, ne, so, so, also man nimmt einfach alles von dem Ding und äh, dünstet den oder brät den einfach und, und gut ist Gemüse dazu fertig. Ja, ja, stimmt. Genau. Aber noch eine Sache und ähm, wir müssen es ja auch nicht überstrapazieren, weil ich glaube, wir haben noch tausend Sorten und ich will jetzt auch gar nicht so auf Tomaten oder so eingehen oder Gurken, ne, weil das sind... Themen. Da können wir dann noch mal im Frühling drüber sprechen, wenn auch die Aussaat startet. Aber ähm, noch mal dieses Besondere, dass man sich auch überlegt, okay, was kann ich vielleicht auch noch mal, ähm, ne, zu, vielleicht jetzt zu Weihnachten wirklich zu verschenken. Ich, ich reite auch sehr auf diesem Geschenkethema rum, aber ich finde auch immer Saatgut ist ein sehr schönes Geschenk für, für ähm, Gärtner oder für Leute, die einen Balkon haben zum Beispiel. Ähm, da wollte ich dich noch mal fragen, wie heißt denn, dein Spinat, der einfach sowas von riesig wird, eine Handteller oder Kinderkopf groß.
0: Ja, das ist äh, die Sorte Matador, Ach ja, okay. den ich da immer verwende. Und da darf man aber natürlich auch nicht äh, so, also der wird bei mir im ersten Jahr auch immer recht klein. Im zweiten so, Jahr okay. wird der sozusagen okay. erst so groß. Also ich lasse also nicht ja immer, aufgeben. Genau, ja. ich lasse den ja immer äh, im Beet stehen. Ähm, wenn ich den also ne, im September sozusagen aussehe, lasse ich den ja über Winter im Beet stehen. Und wenn man dann im April erntet, dann ist der äh, oder März, April erntet, dann ist der einfach so riesig. Also das ist schon so auch noch aus der ersten Aussaat. Also nicht zweijährig, sondern schon noch das erste Jahr, aber halt eben über den Winter stehen geblieben. Mhm. Und ähm, genau, ja, der ist, äh, das ist die Sorte Matador. Habe ich sehr gute Erfahrungen mitgemacht. Ähm, und finde ich, ist tatsächlich auch etwas, was man ähm, immer so ein bisschen unterschätzt. Ne? Also ich mhm, finde, muss ich ja ehrlich sagen, das ist so, ach ja, das läuft immer so ein bisschen mit irgendwie. Aber ähm, eigentlich ist auch so Spinatsaatgut oder auch Salatsaatgut, finde ich, auch ganz nette Weihnachtsgeschenke. Weil das, wie gesagt, total. immer so Dinge sind, die so mitlaufen irgendwie gefühlt. Aber wenn man sich dann mal da so ein bisschen reinliest und ähm, auch mal ein, zwei bunte Resorten, Salat zum Beispiel, so ähm, verschenkt, dann ist das eigentlich sehr, sehr schön.
1: Finde ich auch. Das, da kann man wirklich auch einem Hobbygärtner oder auch Leuten, wo man jetzt weiß, weil sie nicht erste Wohnung oder, eine, ähm, ach, keine Ahnung, sind äh, ziehen gerade um und so immer ein kleines, schönes Geschenk machen. Weil jeder hat ja nicht sehr Platz dafür.
0: Ja, genau. Also für,
1: für einen kleinen Balkon. Ja, 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 ja genau. Auszusehen.
0: So sieht's aus.
1: Sehr schön. Ja, ich würde sagen, ähm, wer da jetzt noch äh, Infos braucht oder wer dann auch sagt, ah, ich hätte doch aber jetzt gerne was über eure Spiel Lieblings äh, Erdbeersorte gew gewusst. Oder welche Kartoffeln mag denn Caro eigentlich am liebsten? Dann ähm, findet man eigentlich alle Antworten bei Instagram. Ähm, ich hatte auch noch mal gesehen, wir hatten mal so einen Kartoffelpost, da hast du wirklich deine drei Top-Sorten. Ähm, mal aufgelistet, die, äh, das fand ich auf jeden Fall auch gut, äh, kann man sich ein bisschen durchscrollen, unsere äh, Feeds oder unser Feed und unsere Beiträge sind ja auch so ein bisschen zeitlos, ne? also alles, was man vielleicht jetzt nicht mehr anbauen kann, das ähm, kann man dann in die Beetplanung für nächstes Jahr übernehmen oder ähm, ja, man kann sich jetzt ja Saatgut besorgen und jetzt ist die Zeit ja, dass wir viel äh, an den nächsten Sommer denken, an, das, an den nächsten Frühling. Und ähm, davon träumen, was wir alles anbauen können.
0: Ja, genau. genau. Also unser, unsere Instagram-Seite ist wirklich tatsächlich eher wie so eine Art Bibliothek oder wie so eine, ähm, ja, wo man ja, irgendwie alles nochmal so nachlesen kann. Und ja. ähm, wir bemühen uns ja aber auch, die Podcast-Folgen immer mit dem passenden Titel zu versehen, so dass man auch ja. das nochmal nachhören kann. Also sprich, man könnte jetzt natürlich auch in so Folgen vom letzten Jahr nochmal reinhören Stimmt. und gucken, was wir da passend zu diesem Thema auch nochmal erzählt hatten. Und ähm, wir haben ja auch eine... Folge schon mal zur Beetplanung gemacht. Also das ist ja auch was man sich ähm, etwas, was man sich auf jeden Fall noch mal anhören kann, wenn man jetzt ja. das Pla Beet für nächstes Jahr plant. Und ich denke
1: auch, wenn wir unsere Beete dann wieder planen, dann äh, nehmen wir auch genau, unsere Hörer wir natürlich und
0: auch alle
1: Hörer mit. Genau und natürlich bei Instagram unsere Zuschauer. Aber da kommen wir jetzt schon zum unnützen Wissen.
0: Oh ja, denn, super.
1: Denn ähm, da wollte ich auch noch mal, da hatte ich mir so überlegt, wir reden so viel über Gemüse und so. Aber was ist denn eigentlich so das äh, meist, also angebaute und konsumierte Gemüse in der Deutschen? Was, was äh, kannst du dir, also das ist jetzt eine Frage an dich, was denkst du, was es ist?
0: Das ist ja eine richtig schwere Frage. Es wird in Deutschland angebaut ja. von den deutschen kleinen also Gemüsegärtnern.
1: Ja, und auch von den Bauern. Also gut, da ist jetzt nicht, ähm, ich habe jetzt nicht sowas wie Hopfen drin, wo dann daraus Bier gemacht wird <lacht> und dann wird am meisten Bier getrunken.
0: Ähm, ich, also ich würde jetzt eher sagen, die Kartoffel, aber Correct. ehrlich, ich hätte gedacht, yes. das ist vielleicht sogar ein Trugschluss, weil ich ja neulich mal ähm, im Laden Kartoffeln gesehen hatte, die aus Marokko gekommen sind. Also Oha.
1: Also da wirklich, da muss man echt immer aufpassen. Also <lacht> ja. ich bin da ja auch so und denke mir dann so, oh, irgendwie hier. Kartoffeln im äh, Sale, ne, nehme ich mal mit und ja, dann sind das die dann aus Peru, oder so. Und du fragst dich also warum muss denn eine Kartoffel ja, von deswegen, da importiert also ich werden, nie, also,
0: ich habe da auch wirklich nee. im Leben noch nie drüber nachgedacht, dass Kartoffeln nicht aus Deutschland kommen, muss ich sagen. Nee. Als ich dann ich das Etikett auch, gelesen habe, da dachte ich, ich gucke nicht richtig.
1: Ja, ich frage mich auch, warum sowas überhaupt ähm, importiert wird, also ja. warum ich meine, es sind ja auch jetzt keine besonderen Kartoffeln, wäre das jetzt natürlich irgendwie, sagen wir mal, weiß ich nicht, hier Ingwer oder, oder Kurkuma oder so, so Sachen, ne, die vielleicht bei uns auch nicht so gut wachsen oder, obwohl das wird ja auch jetzt immer mehr angebaut, aber dann kann ich es ja auch verstehen, aber eine Kartoffel, I don't know, die, ja. die können wir ja schon wirklich selbst hier bei uns anbauen. Ja, ja. Genau, also Platz 1 ist die Kartoffel. Ah, ja, Spannend. Und danach ähm, kommt auch eins unserer Lieblingsgemüsesorten, die ja auch wirklich den meisten Hobbygärtnern am meisten Spaß macht. Dann ist das die Tomate. Ah ja, perfekt. Und dann haben wir noch Gurken, Karotten, Paprika, Zwiebeln und so weiter. Mhm. Aber ähm, letzter Platz, Platz 10, ähm, war Rote Biete übrigens. Aber genau, fand ich auf jeden Fall auch interessant, dass die Kartoffel... Ja, einfach immer unser Nummer-eins-Gemüse ist. Und das ist für uns beide ja auch immer ein Nummer-eins-Gemüse.
0: Ja, Deswegen das
1: sollten wir vielleicht nächstes Jahr noch mehr, ich versuche mal noch mehr Kartoffeln. Obwohl, ich habe wirklich jetzt letzte Woche Nee, diese Woche war das sogar, ähm, hatte ich die letzten Kartoffeln aus diesem Sommer gegessen. Ach schön. Die, die, die letzten hier blaue Anneliese und so, das war nochmal richtig schön. Die haben schon angefangen, jetzt wieder neu auszutreiben, deswegen dachte ich, ah nee, schnell mache ich die Augen mal wieder ab und dann äh, konnte ich die noch schnell essen.
0: Schön, ja, das ist doch gut.
1: Ja, und du hast ist immer gesagt, das Kartoffeln, das
0: Fallste. brauchst du eigentlich nicht, weil du hast ja... Ähm das Reh, was dir sonst immer das Grün abgefressen hat. Ich bin froh, ja. dass ich dich nochmal überzeugen kann, ja. doch nochmal einmal Kartoffeln zu legen.
1: Ich bin auch von größter Kartoffelfan.
0: Von meiner Kartoffelpassion ein
1: bisschen abzubekommen. Ja. Das ist wirklich toll. Nächstes Jahr mache ich auch wieder mein halbes Beet voll mit Kartoffeln. <lacht> das wird schön. Gut, damit sind wir auch schon fertig mit dem Thema. Ähm, diesmal einfach nur ein kleiner Schnack über äh, Gemüsesorten. Ja, schöne Folge. Finde ich auch, es ist immer sehr ähm, schön, einfach über den Garten zu sprechen. Und äh, ja, wir machen dann nächste Woche wieder weiter mit einem spannenden neuen Thema. Wir gehen ja jetzt wirklich schnurstracks Richtung Aussaatssaison. So sieht's aus. Und ich glaube, dann fängt der Stress wieder an. Also an alle Hör Hörer, jetzt kann man sich noch ausruhen, die Kälte genießen. Füße hoch, aber dann ab Januar, Februar müssen wir hier alle wieder ran.
0: Ja, genau, so sieht's es aus. Worüber wir uns noch total freuen würden, wäre, wenn ihr ähm, Lust habt, unseren Podcast zu bewerten auf der Plattform eurer Wahl oder auch ähm, uns gerne mal eine Kommentar oder eine Nachricht dazu zu schreiben, mhm. sofern das bei eurem Podcast-Anbieter möglich ist. Also ich weiß, bei Spotify geht das ja mittlerweile, dass man da ähm, pro Folge auch die Kommentare schreibt, aber auch wenn man über Apple äh, Podcasts zum Beispiel hört, kann man ja unseren Podcast mit einem Kommentar bewerten und ja, wir gehen in Richtung Weihnachtszeit, in Richtung... Ähm, Neues äh, Jahr, was kann man sich da mehr wünschen als ein Geschenk der Community und zwar eine positive ja, Bewertung.
1: Das ist doch toll. Super. Ja. Da kann ich gar nichts mehr dazu sagen, außer dass wir uns auf nächste Woche freuen. Super. Und ähm, ja, bis dann. Bis bald. Tschüss. Tschüss.